1: Y también, pues, ver cuál es el impacto entre nuestras relaciones, porque, pues, si no perdonamos a los demás, pues, lo que estamos viendo es que, pues, las personas se distancian y, y obviamente, se rompen esos lazos o esas redes de apoyo que a largo plazo nos pueden, obviamente, ser, hacer sentirnos acompañados, felices y, y, pues, obviamente, apoyados por las demás redes de apoyo. Entonces... Este, ¿qué les parece si y, y, y presentamos a la invitada? Ella es Marlene Ayala. Bienvenida, Marlene.
2: Muchas gracias
0: por la invitación. ¿Cómo bueno, estás? ahora sí que, perdón. No, me, me dicen en Facebook que no se escucha. Entonces, ¿ya? ¿Todo, todo en orden? Muy bien. Entonces, bien. este, vamos, esperemos ya nos puedan escuchar allá afuera. Este, Pero sí, sin duda, como has comentado... El perdón es una cualidad que creo, que creo que nunca sabemos cómo responder con gracia cuando nos sentimos lastimados o cuando cargamos con algo que no nos gusta. Eh, yo, yo lo he visto mucho como un tema moral, ¿no? Te analizas toda la literatura, no sé, religiosa, ¿no? Las historias bíblicas, las fábulas, este, budistas y todo, siempre hablan de esta capacidad como de responder con gracia. ¿No? Frente a, a una agresión. Entonces, bueno, pues hoy vamos a resolver el misterio de Así cómo es. se perdona bien o cómo pedir disculpas bien y cómo perdonarse a uno mismo. Bien, no. entonces,
1: eh, nuestra invitada eh, es Marlene Ayala, ella es licenciada en psicología por el Instituto Politécnico Nacional, tiene una especialidad en psicología clínica por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, y aparte también tiene una especialidad en psicoterapia infantil por la misma institución, y también tiene este un diplomado en terapia de pareja y también un diplomado en terapia familiar. Entonces, le sabe de todo un poco, no?, y justamente este, está padre porque eh, Marlene tiene mucha experiencia dando consulta privada Y también este da talleres y conferencias sobre este tema no Entonces justamente eh, ella tiene experiencia desde con familias, con pareja, con chavitos Para justamente trabajar estos temas no Entonces también Marlene es fundadora del proyecto Mabel Que al ratito nos va a platicar un poquito sobre su proyecto Y pues Marlene, bienvenida es un gusto
2: Muchísimas tener. gracias, gracias por la invitación
1: Tenerte aquí con nosotros. este, Bien, si nos puedes platicar un poquito sobre, este, eh, ya más adelante vamos a hablar sobre tu proyecto, sobre sí. Mabel. No, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la importancia eh, del perdón en las relaciones? ¿Qué tanto debemos realmente considerarlo como algo que debemos de hacer explícitamente o implícitamente? Es decir, ¿qué tanto debemos de decir la palabra perdón en nuestro día a día? ¿Y uh -huh. qué tanto tal vez debemos de rectificar sobre el perdón sin decirlo?
2: Okay, yo creo que hay que partir de qué es el perdón. Okay. Es algo que se habla mucho, que todos mencionamos, que todos hemos escuchado alguna vez, pero creo que pocos comprendemos qué es el perdón. Y el perdón es soltar algo que me molesta emocionalmente, que me lastima, a partir de lo que hizo otra persona. Entonces, llevándolo a una relación como tú lo mencionabas, vamos a poner un ejemplo, supongamos que terminamos en una relación mal con una persona, evidentemente va a haber un malestar ahí, va a haber un dolor, un sufrimiento, porque no solo terminas con la persona, terminas con todo lo que implica tus sueños, anhelos que tenías con esta misma persona, va a haber dolor, pero también es entender que es momento de dejar ir, que ya esa persona no puede estar contigo por alguna razón y que es momento de soltar y es importante para sentirte pleno tú. Cuando tú ya no tienes ningún malestar emocional, cuando ya no te duele, cuando ya no quieres vengarte y no le deseas lo peor a la persona, en ese momento puedes decir que has perdonado esa situación y a esa persona.
1: Bien, entonces sí, sí suena algo como muy este, abstracto, ¿no? Que tanto lo podemos identificar? Porque a veces, este, no sé, decimos, bueno, ya le pedí perdón y estás en la noche acostado en tu cama y estás pensando ay oh, es que me choca esto no Ajá. o a la siguiente vez que ves a esa persona le contestas como medio agresivo
0: claro. o, o como que no estás muy dispuesto no como que siempre viene cargado de lo que me imagino es una especie de, de hermana siniestra que es la culpa así es el eh, perdón por ejemplo hablas de terminar una relación y siempre viene el momento de señalar bueno quién es el culpable de que esto terminara no a veces puede Ajá. ser por producto de, de una situación de violencia una situación de infidelidad o simplemente, pues, ya nos estaban llevando bien y alguien tuvo que decir, tenemos que dejar de estar juntos. Así es. Y entonces luego, bueno, a veces yo me siento culpable de que la relación terminara. O a veces debo, debo decir a la otra persona, oye, es tu culpa que no estemos juntos, ¿no? O, o luego nos cuesta mucho trabajo hasta dónde depositarla. Lo es muy bonito, ¿no? El perdón no se trata de, de decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Este, repáralo. Sino más bien, ¿cómo yo Así me es. permito este, dejar ir ese daño? Y bueno, ¿cuáles son los pasos para perdonar o cómo se hace? ¿no? Porque es lo que muchos nos preguntan. Exacto, ¿cómo se, le hago? ¿no? Como psicólogos, no hay fiesta que. Bueno, no todas las fiestas, ¿no? Pero siempre me dicen, bueno, a ver, ¿cómo le hago para dejar ir esto? ¿Cómo, cómo empiezo? ¿No? Okay. Entonces, no sé si nos. Vas ok, a creo ayudar. que lo primero
2: es identificar. Mi responsabilidad en esta situación, normalmente lo que tú decías ahorita, culpamos, cuando termina una relación queremos aventar culpas y decir fuiste tú, tú lo hiciste y nos victimizamos y yo creo que el primer paso es reconocer qué hice mal yo, qué llevó esta situación hasta este punto y tomar mi responsabilidad y trabajar en ella y aprender a dejarle la responsabilidad que le toca a la otra persona. Porque siempre pasan dos factores ahí, o asumimos mucha responsabilidad o no asumimos nada, nada. de
1: responsabilidad. Y
2: entonces ese es el primer error, que muchas veces en terapia lo veo. Llegan muchas pacientes diciendo, es que este, me hizo esto y él es el malo y entonces yo soy la buena. Y no, siempre ahí debe haber un equilibrio y decir, a ver, dentro del panorama, ¿qué hiciste tú? Toma tu responsabilidad y trabaja con eso. El dejar ir, evidentemente, no quiere decir que lo vas a olvidar. La gente confunde perdonar con olvidar y no pasa eso. No se debe de olvidar. No lo vas a olvidar porque no pierdes la memoria. Uh -huh. Olvidarlo sería no aprender, no evolucionar y no repetir la historia.
1: Sí, o taparse los ojos, ¿no? Hacerse Así como es. si no hubiera pasado.
2: Así es, entonces...
0: Como dicen muchas veces, que se te resbale. Uh
2: -huh. Y eso no es perdonar. No, perdonar es tenerlo consciente, es algo con lo que vas a vivir toda tu vida, uh -huh. pero tienes que evolucionar a partir de ahí. Crecer, porque si no lo vas a repetir. Entonces, no puedes dejarlo ir, decir, no sucedió, porque entonces no estás madurando.
1: Ok, entonces, digamos, este una persona llega contigo y te dice, es que uh -huh. no puedo dejar de pensar en esto, ¿no? Y más en relaciones este de personas que ya están en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. A veces como tu esposo, tu esposa, como que pues ya lo ves todos los días y, y, y tal vez no has logrado perdonar algo que hizo hace mucho y lo estás cargando. ¿Cómo se trabaja el perdón o cómo una persona que identifica que tiene que perdonar a alguien, qué se recomienda para que alguien pueda ya dar el paso y decir, ya, lo solté, ya no lo traigo cargando, ya no me duele, ya no me angustia?
2: Ok, tú ahorita decías algo muy interesante, ¿cómo identifico el que lo tengo que hacer? No es, quiero hacerlo. Ah. o sea empieza de lo quiero hacer por mi salud mental por mi salud emocional porque normalmente creemos que decirte perdono le estamos haciendo un favor al otro y ya le estamos quitando su carga y no, más bien estamos haciéndolo para nuestra salud, para evolucionar para estar tranquilos con nosotros porque esos sentimientos negativos evidentemente no te van a genera, generar nada bueno sí, no
1: es un costalito que claro. andamos cargando
2: ahora aquí viene algo bien importante perdonar no implica que la confianza no se tenga que trabajar no es lo mismo. Cuando hablamos de una relación donde hubo una infidelidad, y entonces yo quiero seguir con mi esposo, sí, sí te perdoné la acción, pero la confianza es algo que tenemos que ir trabajando, y que si yo acepto seguir en esta relación, tengo que entender que tengo que prestarme a la dinámica, tanto tú vas a hacer lo que te toca, como yo me voy a prestar a sanar esto, y en muchos casos pedir ayuda. Entonces, entonces
0: no es gorro ni cuenta nueva.
2: Claro, no, para nada. No, y
1: me encanta que, que esté muy, muy... Muy ecuánime, Marlene nos comenta como, si alguien te pinta el cuerno hay que trabajar esa confianza, que de alguna manera es como de, pues se la va a tener que ganar, ¿no? Claro. ¿Y, y cómo se gana? Como está diciendo este, este estás diciendo muy claramente, pues tal vez trabajarla, tal vez no sí. necesitas, tal vez ir a terapia los dos juntos, uh -huh. o tal vez ir a terapia por separado, ¿qué recomendarías? ¿Juntos? Yo creo que
2: aquí hay que hacer un, un detenernos un momento y decir, a ver, ¿necesitamos ayuda de alguien más? Porque eso es importante, sentarte para decir, ¿lo podemos resolver nosotros o necesitamos el apoyo de un especialista? Porque muchas veces también me ha tocado que en casos de infidelidad los esposos acceden a ir solo porque quiero estar bien contigo y tú lo pediste, entonces vamos. Y entonces así no funciona. Solo
1: porque no me quiero divorciar, man. Exacto. No. Pero yo ya, no, ya lo superé. Sí, claro.
2: Exacto. Entonces, es detenernos y realmente decir, a ver, la necesitamos, vamos con conciencia de que tenemos que trabajar y de que queremos recuperar lo que está pasando. No fingir que no sucedió nada, porque también ese es otro tema. El fingimos que no sucedió y lo vamos arrastrando con claro, los años.
1: que es lo de siempre de, 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 en, en la salud emocional, ¿no? El negar que hay un conflicto simplemente va a ser el uh -huh. conflicto mucho más grande a largo plazo, ¿no? Así es. Entonces, aquí en trabajar el perdón, por ejemplo... En un caso que no sea una pareja, que sea este un hermano, una mamá, un papá o alguien que uh -huh. te lastimó, que no es una pareja, ¿cómo se trabajaría el perdón? Ya más de una forma individual, me imagino.
2: Claro, ahí lo trabajas desde el amor. Lo haces ver que es una persona que va a estar en tu vida y que evidentemente es tu hijo, tu hermano, alguien que vas a tener constante y que no puedes odiarlo y alejarte completamente. Lo trabajas desde reconocer qué pasó, qué hizo mal y que claro, va a cambiar algo. No puede seguir todo igual, pero es un proceso de cambio. El reconocer que sucedió, el marcarte un límite si necesito marcarlo y hacerte ver que no puede ser como ya me pediste disculpas, ya no sucedió nada. Porque normalmente ese es otro error que hay mucho. Ya te pedí perdón, ya todo tiene que estar igual y no funciona tampoco así.
1: Claro, hay que ocuparse, ¿no? Así es. No No sí, nada sí, más sí. es acercarse, pedir perdón, sino que haya un resultado a partir de ese conflicto que uh -huh. se presentó. Y si se sigue presentando la problemática, pues ahí es donde sigue la fricción, ¿no?
2: Así es, y que es lo más común. Porque muchas veces creemos de ya, perdón, no te quise hacer sentir mal y lo dejamos ahí. Y no es un verdadero perdón. Es no te quiero perder... Y lo que hago es decirte esto para detener la situación, aunque no estoy realmente consciente ni dispuesto a trabajar en ello.
0: Ok, bien, entonces, entonces el perdón es necesariamente un trabajo de dos. Quien ah, sí, tiene eh. que, de alguna forma, trabajar el resentimiento y quien tiene que, de alguna manera, redimirse frente al otro. Porque cuando estábamos trabajando este tema, yo pensé, bueno, hay veces en que mi impulso natural cuando alguien me falla uh -huh. es buscar reparación. Claro. no claro, O buscar justicia Y a veces, la verdad Tengo que hacer un esfuerzo por no decir Ah, me hiciste esto, ahora yo te la devuelvo ¿No? Y entonces ya estamos Se hace igual Y, y entonces sí, sí, ahí sí, sí ya
1: este, Ya está pareja ya la cosa y claro. yo, Por un tema de justicia ¿No? Tú me la hiciste Pero Me debe una, entonces no, no hay problema te perdone, Me la guardo eh, entonces, para la próxima ¿no? ¿Sí?
0: Aquí yo, yo tengo chance de hacerte esto Y entonces ya estamos tablas ¿No? Eh, y, bueno, yo no sé si eso realmente resuelva algo, pero a nivel muy básico, pues, es una fantasía que me hace sentir bien.
2: Uh -huh. Entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo podemos conciliar esta necesidad de devuélveme lo que perdí o, o repárame lo que me hiciste y al mismo tiempo, bueno, genuinamente te perdono, podemos trabajar la confianza y todo eso?
2: Claro, mira, aquí partimos de una cosa. Si es de dos, siempre y cuando la relación siga. Uh -huh. Muchas veces ya la relación no existe, ya es una persona que salió de tu vida... Y entonces ya a quien le interesa trabajar el perdón es a mí, ya lo que la otra persona cargue o solucione lo demás, ya es cuestión de esa persona.
1: Que el mejor ejemplo sería cuando truenas, ¿no? Así ya es. cortaste, la otra persona te lastimó espantoso, pero pues ya se abrió, ¿no?
2: Así de es. tu uh -huh. vida, entonces tú
1: tienes que trabajar de forma individual. Sí,
2: porque muchas veces también me ha tocado que dicen, es que yo quiero verlo y decirle que ya lo perdono y trabajarlo con él, pero ya no va, ya no es tu momento. O sea, a ti te interesa trabajarlo, a la otra persona tal vez no y es válido. Entonces, diciendo lo que, que tú mencionabas ahorita del ojo por ojo, el muy común, Ajá. sí existe y es válido cuando tú terminas una relación, claro que quedas dolido, claro que te molesta, claro que puedes sentir hasta enojo, rencor, todo eso es válido porque eres un ser humano claro. y lo vas a sentir porque te lastimó y lo que quieres es que él viva algo similar o igual a lo que tú pasaste para estar en mismas condiciones, pero si tú lo llevas Ajá. a la lógica realmente y dices, a ver, a la única persona que le va a hacer daño es a mí. Porque yo voy a estar en este desgaste de la venganza y eso no me va a llevar nada a mí. A lo mejor ni siquiera logro vengarme y en esa espera de hacerlo, ¿cuánto desgaste voy a invertir? Al final del día ya sufriste la pérdida o la misma relación ya la sufriste. ¿Por qué empeorarte ya después tu vida tú misma? ¿Por qué volverte tu verdugo? Ahora, hablando de verdugos, muchas veces creemos eso. Como tú me estás pidiendo perdón, entonces yo voy a ser tu verdugo y yo voy a decir... ¿Cómo tienes que pagar esa culpa? Humíllate. Exacto, para Humíllate. que entonces yo diga, sí, lo voy a hacer y está bien, y entonces eso tu error, porque no, pedir perdón o perdonar es una virtud, y evidentemente es una labor muy grande, porque dejarlo ir completamente... Uy, hay que ser muy
1: humildes, hay que ser muy humildes, bastante. porque de alguna manera quieres que... Como si fuera un, 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 un ajedrez, ¿no? Quieres que sea pareja la cosa, o sea... Así es. Las fichas que tú moviste, las quiero mover yo también, para que yo pueda estar en paz. Porque uh -huh. si no, de alguna manera una persona puede llegar a sentir que no está poniendo un límite ante el uh -huh. otro, ¿no? Con, con esta parte de, de regresarla. Claro. Y se escucha mucho en, en los espacios terapéuticos. Ay, no, pues no importa, porque yo ya se la regresé. Y al final lo que está sucediendo ahí es, lo como dicen, ¿no? dos este dos eh, mm. problemas o dos equivocaciones no van a ser un acierto Así no es. definitivamente uh -huh. Entonces, no sean vengativos para todos los que nos escuchan, porque yo creo que todos a veces... Como que el perdón, yo creo que es de la era este de cuando nos nos, nos daban religión en la escuela, ¿no? O sea, el, el perdón lo escuchas en la iglesia y en misa, Ajá. y ahorita es como nada más algo que dices, pero como que no se trabaja mucho esta virtud, como comentas, ¿no? Claro. Es algo Como
0: una condición, yo te diría sobrehumana, ¿no? Esta idea como del perdón cristiano incondicional, que no importa qué tan mal se porten contigo, tú pones la otra mejilla y todo eso que luego también se ve como no sé yo yo, yo sé puedo hablar hasta a título personal yo a veces lo uh -huh. he hecho que puedo decirme a mí mismo ya te perdoné ya te perdoné pero solo lo digo y no, no sé si realmente claro puedo decir que perdoné lo
2: hiciste
0: claro no entonces este es muy interesante viendo sobre esto, esto que dices yo creo que sí puedes demandar justicia pero siempre y cuando hagas el trabajo de o sea, se haga la chamba de bueno lo justo no es que tú te humilles frente a mí claro. sino que los dos podamos salir de de este conflicto que yo pueda seguir adelante ¿no? eso es lo justo Así conmigo, es. Uh -huh. no hacia ti
1: ¿no? y por eh. ejemplo, en el caso de, de ganarte el perdón del otro la persona muchas veces detecta cuando la otra persona no nos ha perdonado, o sea, por ejemplo este cuando tú le hiciste algo a alguien ya le pediste perdón y aún así sabes que no te ha perdonado porque sigue teniendo esta conducta mala onda, agresiva y te sientes súper uh -huh. mal. Entonces, en realidad, ¿qué recomendarías tú para que las personas que no se han sentido este, perdonadas todavía, cómo le pueden hacer para realmente ganarse el perdón del otro y qué tanto si realmente nos los debemos de ganar o no nos los debemos de ganar, qué debemos claro. de intentar.
2: Es que aquí viene algo importante. Si bien es cierto que te puedes equivocar porque eres un ser humano y es válido decir, me equivoqué y vamos a trabajar en ello, eso no implica que te humilles o toleres cosas que no están bien. Por eso yo te decía hace ratito, es detenerte y decir, a ver, ¿lo podemos trabajar? Sí, ¿estás dispuesta a hacerlo? Ok, ¿lo manejamos nosotros o vamos con un especialista? Cuando tú aceptas que eres el ofendido es porque estás dispuesto a trabajarlo, no a vengarte o, o jalar eso lo más que puedas para que sufra. Aquí lo importante es decir, a ver, ¿lo puedo hacer? Por mucho que te ame. ¿De verdad quiero seguir contigo a pesar de lo que vivimos? Si mi respuesta es sí, entonces vale la pena hacerlo. Claro. Si mi respuesta es, no, se la voy a cobrar, entonces lo más sano es dejarlo ir. Porque no puedes tú generar una humillación o tú tolerar eso porque te equivocaste. Es importante decir, a ver, no lo estás haciendo, siéntate, ya a pesar de que me dijiste que sí, yo no veo eso y creo que esto no es sano para mí como persona. Sí me equivoqué, pero tampoco va a ser una culpa eterna. Entonces, aunque te hayas equivocado, también tienes que saber hasta dónde tienes que tolerar o sea, esa no, parte.
0: No puedo pasar el resto de nuestra relación reparando esta cosa que... Así no, es. No, uh -huh. dejes, este, no, y
1: también, si alguien te pide perdón, tal vez decirle a la otra persona, no estoy listo o lista para prepararte. Ah, para sí. prepararte, para prepararte. Para perdonarte, uh -huh. ¿no? O sea, no estoy todavía listo para dejar ir esto. Gracias por tu perdón. Lo voy a considerar, ¿no? No claro. te quiero lastimar, pero tal vez yo no estoy listo todavía, uh -huh. dame chance, porque muchas veces los adultos, este, nos pasa mucho que le pides perdón al otro y el otro te dice, está bien, porque es lo que esperan todos, todos claro. esperan que cuando digas perdón, ya me, ya fui humilde, ya me acerqué a ti, ya te pedí perdón y no me lo vas a dar, es como un motivo de otro conflicto, Así ¿no? Es, muchas sí. veces. No te perdono que no me perdones. No te perdono que no me perdones. <risa> exacto, exacto, sí. No, pues ahora ni te pongas tus moños porque ya te pedí perdón, ¿no? Claro. Entonces, este. ¿Qué tanto en, en. a largo plazo. Porque me parece que, como dices, muchas veces muchas personas no se, no identifican cuando están cargando con algo. Este. Eh, y no han dejado ir. Okay. Como que siento que, que ellos. O, o a mí misma me, me puede llegar a pasar que, que sientes el pesito
2: uh -huh.
1: y como que no identificas que le quieres decir al otro algo que te molesta. Solo uh -huh. lo vives porque tal vez ya esa persona tiene mucho tiempo en tu vida y pues no es como que te vas a sentar a volver a escribir las cartas del asunto, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos identificar cuando realmente debemos tal vez confrontar a la persona y decirle Oye, es que me sigue lastimando esto que estás haciendo y necesito que sepas tú que me estás lastimando y tal vez necesito, obviamente no vas a llegar a pedirle el perdón a la persona, pero Bien. necesito que, que entiendas cómo me siento. Porque tal vez eso es lo único que necesitas, decirle al otro cómo te sientes claro. y que el otro te diga, no es mi intención o que te dé una explicación o entender el por qué, ¿no?
2: Así es, tiene que partir de uno. Vamos a ponerlo en un ejemplo, como una herida. Si yo puedo ver la cicatriz, la puedo tocar, la puedo mirar y me siento ya bien, quiere decir que yo perdoné. Porque sé que ahí está, pero ya no me genera nada. Pero cuando yo miro la cicatriz y le rasco y me sigue doliendo y se la enseño a todo el mundo para que la vea, entonces no he perdonado. Okay. Y yo tengo que identificarlo en lo personal para poderme sentar contigo y decirte cómo me estoy sintiendo porque a veces ni siquiera yo mismo identifico cómo estoy. Claro. Yo digo, sí, estoy enojada, pero ¿qué hay detrás del enojo? ¿Qué más hay ahí? ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Por qué tienen que llegar hasta esa situación? ¿Qué sucedió previo a? Y no estoy diciendo que sea responsabilidad de la persona que, que sufre la situación, pero siempre hay un equilibrio. ¿Qué sucedió ahí por parte de los dos que llegaron hasta ese punto? Entonces, si yo logro entender qué, me, qué malestar tengo, qué emoción presentó puedo confrontarlo contigo y decirte, oye, necesito simplemente que me digas lo siento honestamente. Porque también ese es otro punto importante. La gente muchas veces lo hace por no perderte.
1: Claro, sí, no, no, no quiero que se me vaya esta persona, no quiero dejar de convivir con esa persona. Así es. Pero también eso es lo que no sucede, ¿no? Que puede llegar alguien a pedirte perdón y solo lo dice ahí nada más como si fuera gracias, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. Y
1: no sientes que la persona realmente está arrepentida. Entonces, sí es y dice que, que todo está bien, pero al ratito a la siguiente lo vuelve a hacer la otra persona, ¿no?
2: Uh -huh. bien. Sí, porque, Entonces, la ay, perdón. Dime, dime. porque la realidad es lo que tú dijiste, se ha vuelto tan común que es como te doy lo que tú buscas, pero no hay una conciencia de que realmente te lastimé, porque no hay una educación de ese tipo. Hablemos de, de sociedad actual, uh -huh. como México. No estamos educados a una conciencia ni educamos a, a los niños para que tengan esta conciencia de no solo decir, oye, lo siento, te pegué y ya, sino razonar lo que estás generando en la otra persona. Porque si realmente desde niños tuviéramos esa educación, seríamos adultos tomando mejores decisiones. Y no solamente esta parte superficial como el gracias que tú decías, sino el decir, lo siento honestamente. ¿Cómo podemos detectar esa parte, la persona que recibe el, el, la disculpa? Pues primero identificar. Es la primera vez que sucede, o sea, es la primera vez que tengo este problema contigo, entonces tal vez vale la pena sentarme y revisar si lo podemos trabajar. Pero si ya es una situación constante, yo creo que algo ya está fallando ahí, tanto tu perdón como realmente yo seguir tolerando ese tipo de fallas.
0: Bien, entonces el... el... Bueno, sí, porque igual, perdón, puede que sí, sí. ya en una dinámica... <risa> donde hay perdones, 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 y sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Exacto, claro. o sea, ya es una dinámica donde dices, bueno, pasa, perdón, y seguimos, pasa, perdón, y seguimos, pasa, uh -huh. perdón, y seguimos, ¿no? Y entonces nadie resuelve realmente nada. Así es. Eh, y, y, y ¿cómo identificar, por ejemplo, dices, cuando una disculpa ya no es, es nada más rutinaria, o es nada más como para excusarte? Porque luego estamos educados a decir perdón. Y explicar por qué lo hicimos mal nada más, ¿no? Uh
2: -huh. Perdón,
0: no era mi intención lastimarte, pero... Y entonces tú uh -huh. también tienes la culpa de esto, ¿no? Perdón, pero, ¿no? Y, uh -huh. y entonces ya no estamos haciendo la chamba, ¿no? Nada más estamos como que queriéndonos exculpar.
2: Así es. Entonces, ¿cómo identificarlo? Lo primero tenemos que ver esto. ¿Es la primera vez que sucede? Sí. Ok. ¿Cómo se da la situación? Vamos a ponerlo en un ejemplo de infidelidad. Eso es una decisión. Ser infiel es una decisión. Entonces no es lo mismo que la persona. Tú la confrontes o la persona llegue y te diga, sabes que me equivoqué, hice esto, o que tú lo confrontes y le digas, me enteré de esto, está sucediendo y la persona te diga, sí. En ese momento vale la pena decir, ok, podemos avanzar, haber una posibilidad. Pero qué pasa cuando te habla de una persona que decidió involucrarse con su secretaria? Es algo constante, es algo que ha pasado varias veces. Entonces, ¿qué tipo de perdón va a acercarte a decir? por recuperarte, por no perder una familia, por no perder una relación, o realmente viene desde la honestidad. ¿Cómo lo puedes identificar? ¿Qué está dispuesto a hacer sin que tú lo obligues? Porque ese es un tema también mucho de las mujeres. Sí quiero este perdonarte porque te amo, porque no te quiero perder, pero entonces te voy empujando a que hagas lo que yo creo que tienes que hacer. Vamos a terapia. Ya no trabajes ahí. Ya no vas a salir con tus amigos. Ah, entiendo,
1: entiendo. O sea, qué tanto esa porque pareciera ser que la persona que pide perdón no solo debe de pedir perdón, sino al instante en el que pide perdón, debe tener un compromiso. Así es. ¿No? Y si realmente el compromiso se cumple o existe un compromiso después de ese perdón, uh -huh. realmente ese perdón se va a ver validado a lo largo del tiempo.
2: Así es. Uh -huh. Porque
1: realmente hay una participación por parte del otro para actuar y no solo hablar, porque pues... A nosotros nos encanta hablar y, 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 y las palabras son súper bonitas uh -huh. y todos necesitamos de las palabras. Pero cuando alguien te dice que te quiere y no te lo demuestra en sus acciones, pues evi uh -huh. evidentemente no te quiere, punto. O sea, no hay de otra, Así aunque es, te sí. lo diga, ¿no? Uh -huh. Entonces, está muy padre porque parecería ser que el perdón se traduce a través de la acción y de la intención, ¿no? No nada más uh -huh. de la o sea, palabra.
0: Yo tengo que ver que están haciendo un esfuerzo por remediarlo, y, uh -huh. pero yo también como quien está buscando remediarlo, pues tengo que ver que tú estás prestando atención a mis intentos ¿no?
2: Así es. Uh -huh.
0: si queremos seguir juntos
2: evidentemente, y cuando
0: no queremos seguir juntos
2: pues ahí viene lo difícil, Ajá. porque muchas veces en cuestión de alguna situación que nos lastimó, que me lastimaste tiene que haber una conciencia, puedo lidiar con este tema porque a veces hay temas que nos rebasan y es, y es válido decir ya no quiero estar aquí y sí, te quiero mucho y te perdono, pero ya no puedo seguir contigo porque esto rebasa lo que yo quiero vivir y sé que no estoy capaz de lidiar con esto a futuro. Y entonces, ¿qué se recomienda ahí? Pues en específico es sí ir con un especialista, mm -hmm. más cuando es una familia y hay hijos de por medio.
1: Claro. claro, pero justamente lo que comentaba al principio, ¿no? ¿En qué casos decides mejor alejarte y decir, bueno, pues ya no voy a confiar en esa persona porque yo sé que... Aunque me pida perdón, la va a volver a regar. Y ahí es donde uno también tiene que percibir qué tanto
2: uh -huh.
1: y, y, y ponderar, ¿no? El que puede que perdone o el que está, o el dolido o el uh -huh. amedrentado, el, 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 el afectado, digamos, uh -huh. tiene que decidir si quiere seguir teniendo esa relación cercana este, con el conflicto hasta que se arregle. Uh -huh. O decir, pues... Yo estoy segura que esto no se va a resolver porque mm, le voy a reclamar, me va a pedir perdón y al ratito me la va a volver a hacer. Entonces también, como dices, es, es responsabilidad del, del afectado decidir qué tanto quiere seguir participando o conviviendo con esa persona desde diciéndole secretos o... o Estar en pareja, ¿no? O sea, que uh -huh. tanto tú decides? También viene una decisión, claro. ¿no?
2: Claro, de ambos es una decisión. O sea, no nada más este pido perdón y ya. Es qué vamos a hacer para remediar la situación porque fue algo que lastimó y que generó un cambio y evidentemente no va a volver a ser igual. En teoría tendría que trabajarse para que mejoren las cosas, pero sí viene una elección. ¿Qué cosas se ven de perdonar y qué cosas no? Depende de la persona hasta dónde yo quiero una relación y qué cosas, porque a lo mejor a la primera la persona dice, sabes que yo ni siquiera quiero ya seguir contigo, habrá quien tolere otro tipo de cosas, pero yo creo que aquí tiene que ser algo que te haga feliz a ti, es poner una balanza lo que tengo en mi relación, vale tanto la pena para perdonar lo que sucedió si tu balanza es sí, entonces tal vez vale la pena seguir avanzando, si tú de entrada dices no, ya me la he hecho cinco veces pues yo creo que seguir ya es una decisión bastante complicada, porque ya viste que con un perdón no se va a resolver nada
1: Bien, y, y el, en el caso de las personas que, como comentaba José, ¿no? Que para todo bien perdón, ¿no? Como, perdón por esto, perdón por el otro, perdón, 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 perdón. Como yo. ¿No? Este, ¿qué, ¿Qué pasa con, con esa? Eh, eh, es, eh, ¿Es usar la palabra perdón, pero en realidad no es un perdón o sí...?
0: Igual somos muy culpígenos ¿no?
1: no sé. Sí, sí. O sea, ¿qué hay, qué hay detrás del, del que pide perdón todo el tiempo? Que literalmente lo dice, perdón, 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 perdón.
2: Pues yo creo que más bien no hay, no hay una reflexión. Porque es válido pedir perdón, es válido equivocarte, como les decía, eres un ser humano y claro que te vas a equivocar en algún momento y puedes lastimar a alguien. Pero que tú lo reflexiones, tomes tu responsabilidad y hagas algo, es donde ves la diferencia. Cuando tú solo dices, lo siento y ya quiero que todo esté bien y que tú no sientas nada y que tú ya estés feliz conmigo, entonces habla de inmadurez. No estoy teniendo una conciencia ni un respeto a tu persona, porque yo quiero solamente quedarme contigo y, y al final del día no le doy un peso al acercarme y decirte, lamento haberte hecho sentir mal.
1: Ok. Bien. ¿Y en qué casos...? ¿El perdón no tiene, no hay espacio para el perdón o siempre hay espacio para el perdón?
2: Siempre debe de haber el perdón, ojo, no estamos diciendo que porque perdones te vas a quedar ahí, el perdón es para ti,
1: Claro, claro el, yo
2: mira. perdono para sentirme bien conmigo, para estar tranquila, para que no tenga ni pensamientos ni sentimientos negativos hacia nadie, no es hacerle un favor al otro, no es quitarle peso, no es quitarle responsabilidad, simplemente estás teniendo un amor y es un amor propio. Yo no cargo con esto que, que sucedió porque a mí me hace daño. Entonces, cargarlo sería lastimarme una y veinte veces más porque sigo ahí con ese tema. Entonces, cuando yo logro entender que el perdón no es para estar bien con el otro, es cuando logro tener una plenitud conmigo.
1: Y este perdón individual que, que al final no se puede trabajar con la otra persona, sino lo trabajas este contigo mismo uh -huh. o en terapia. ¿Cómo se trabaja? ¿Hablando constantemente sobre ese dolor y sacarlo, este, entendiendo el por qué la otra persona se comportó de esa forma, ¿cómo podemos trabajarlo en lo individual?
2: Ok, como tú lo decías, ¿cómo se trabaja en terapia? Lo primero y, y lo que normalmente yo veo con mis pacientes es, si tienes que hablar del tema, tal cual, tienes que abrir la herida y hacer que salga todo lo Sacar que está ahí. Sacar el pus así. Sí, apretar hasta que salga lo último que tiene que estar ahí, porque es necesario el momento que tú abres todo eso es puedes tomar responsabilidad, dejas de ser víctima o victimario, asumes lo que tú hiciste y trabajas con eso aprendes a decir, esto es tuyo y eso yo no lo puedo trabajar, ni quiero ni me voy a desgastar con eso, y también empiezas a trabajarlo de tres maneras uh -huh. desde el punto de vista del amor, lo que les decía hace ratito de, eres mi hijo y te voy a seguir viendo y me dolió mucho lo que claro. hiciste pero no te puedo odiar, entonces logro trabajarlo desde ese punto no me
1: puedo divorciar de ti, y está padrísimo cómo lo dice Marlene desde el amor, que es literalmente, cuando de plano ya no puedes hacer nada es porque lo amas o la amas, o quieres ese ser querido y, y ni modo lo perdonas porque quieres estar con esa persona, ¿no? Así es, te Puta. perdono,
2: pero las cosas tienen que cambiar. O sea, claro. no solo te perdono porque eres mi hijo y lo dejo pasar, sí. sino tiene con que acciones. cambiar, claro. Si hay no el daño. Así, Así es. Uh -huh.
0: Perdonar no es negar el daño. No es negar.
2: Así es, desde la comprensión me pongo en el lugar del otro no quiere decir que le quito su responsabilidad pero logro entenderlo desde otro punto de vista para ah. poder perdonar desde ese punto de vista y entonces no necesito ver a esa persona y enfrentarme a esa persona sino yo lo empiezo a trabajar en lo individual y el último es desde el desgaste ya me cansé de esta culpa de este malestar, de tener pensamientos negativos de seguirlo odiando, ya me cansé de eso ya estoy dispuesto a soltarlo entonces esos son los tres puntos de que lo puedes trabajar con un paciente
1: Bien, entonces, estamos hablando de desde el dolor, ya como decir, ya no voy a pensar en eso, ¿no? Porque me está causando dolor, y lo pones en una balanza y dices, uh -huh. pues, no, no no me está regresando nada, Así ¿no? Es. No estoy ganando nada con este dolor. Así es. Dos, el, el ponerte la situación del otro y decir, porque era lo, antes de entrar al programa le comentaba a José, que tanto, realmente hay pocas personas en el mundo que hacen el mal de manera... Este, o o te, hacen, te hacen algo malo de manera consciente queriéndote
0: fregar. ¿no? Decíamos que o solo, solo, solo son y el Ecoloco son malos. Solo breve, los sociópatas. ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, hay uno que otro sociópata. Pero ni, ni siquiera lo hacen desde un lugar. Bueno, si sí es maldad, pero es más como dos. Solo quiero ver qué pasa, ¿sabes? Es como una curiosidad sí, muy siniestra. Sí,
1: en realidad pero, te pones en la situación claro. del otro y dices: Pues esa persona no te quería hacer sentir así.
2: Claro.
1: ¿No? No quería lastimarte. Bueno, en el caso de una infidelidad, pues sí la regaste, chato, ¿no? Pero hay veces que hacemos cosas que donde lastimamos al otro y ni siquiera nos damos cuenta que lastimamos al otro. Así o sea, es. realmente no hicimos una decisión, simplemente actuamos siendo nosotros mismos uh -huh. y pues eso impactó en el bienestar del otro. ¿no? Así es. Uh
2: -huh. Entonces ahí
1: como que sí, sí sería pensar por qué el otro de manera inconsciente te está lastimando uh -huh. y, y verlo como que no lo hizo queriendo, ¿no? Así sino es. que se le fue la onda y también pues tal vez puedes trabajarlo o tal vez no. Así es. O acercarte de plano y decírselo. Necesito decirte todo lo que siento porque ya diciéndotelo tú también vas a tomar responsabilidad sobre esto que estoy sintiendo yo, ¿no? Así es. Uh
2: -huh. En
1: lugar de que yo me quede con todo el
0: costalito. ¿no? Claro. Ahora no puedo evitar pensar en situaciones donde ya no estamos hablando como de cuestiones de, no, de, de pareja, este, donde, pues, fallas Amigos. de confianza, uh -huh. hay, este, momentos en los que sí me dañaste, sino donde ya hay como un, una situación de abuso, o de uh -huh. violencia, donde, ahora sí que, si hay un daño intencionado, o al menos una falta completa de, digamos, empatía, o de sensación de que tú eres persona, ¿no?, sino, bueno, en las relaciones de violencia, yo... Tengo entendido que es, bueno, tú estás a mi servicio, ¿no? Y uh -huh. lo que a mí me pasa es lo único importante y por eso abuso de ti o te Así violento. Es. Uh -huh. ¿no? Estás para mí. Este, ¿Cómo se trabaja el perdón en situaciones tan complejas? Este, ok. No, porque yo, yo a veces pienso, ¿qué tanto no perdonar hasta en poder a una víctima, no? Así de, yo no voy a permitir que esto suceda, ¿no? Y lo has dicho muy bien, a veces es una cuestión de, bueno, no es olvidar el daño, pero, caray, o sea, ¿cómo no sentir hasta como...? desprecio muy básico por un, una forma de uso tan grande, ¿no?
2: Ok, pues ahí lo tienes que trabajar de dos puntos uh -huh. el primero es, me perdono a mí claro. porque yo toleré, yo permití, yo soporté muchas situaciones que no estaban bien y perdono al otro porque ejerció ese daño sobre de mí, tienes que trabajar sobre esos dos caminos yo les decía hace ratito no es lo mismo perdonar a quedarte ahí esa es la uh -huh. diferencia, puedo perdonar lo que tú hiciste por salud mía, por, por mi organismo, por mi salud integral pero no quiere decir que me voy a quedar contigo para seguir viviendo este estilo de vida. Cuando la víctima logra entender esto, es donde puede soltar. Porque se da cuenta que al final del día, por mucho que esté ahí, esa persona no va a cambiar. Y va a seguir ejerciendo algún tipo de violencia o abuso.
0: Claro, y yo creo que una, una manera de ejercer ese perdón, es decir, bueno, perdono que esto haya sucedido, lamento. Y si no, quiero que vuelva a pasar. Y es donde viene yo creo que el activismo. No, la el ayuda o el apoyo a otras víctimas también ¿no? es una manera de elaborar, ¿no? Es una manera Así de elaborar es. sobre mm -hmm. lo sucedido, no quedarte donde estás, ¿no? Y obviamente pues, estar atento a que no te vuelva a suceder.
2: Así es, sí, y ese caso en específico sí es recomendable con terapia Por supuesto. porque ya rebasa un trabajo personal.
0: Claro, se dice muy fácil.
2: No, ¿no? complicadísimo. Imagino,
0: Hay un tiempo básico, Hay algo que me preguntan muchos, bueno, ¿y en cuánto tiempo, perdono, doctora? ¿No? ¿Cuánto tiempo, perdono? No,
2: este cada persona tiene su tiempo, Ajá. o sea, ahí es muy individual, porque al final del día depende qué sucedió, qué viviste y qué herramientas tienes tú para enfrentar esa situación. Entonces, es muy relativo, como puedes este, superarlo en un mes, dos meses, como pues un año o más, y me ha tocado de los dos casos. Hay gente que llega al consultorio y me dice, ya llevo un año y medio, dos años, donde no lo puedo perdonar, él ya evolucionó, ya hizo su vida, ya está en otro canal completamente distinto, y yo sigo en lo mismo y no sé cómo salir de ahí. Entonces, sí, ¿no? evidentemente es algo que se tiene que trabajar.
1: Y, por ejemplo, en el en el caso de, de los papás, que, que noto mucho en, en los papás con sus hijos, uh -huh. que la riegan con sus hijos, eh, y obviamente, pues, los hijos es normal que siempre se estén quejando a los papás, ¿no? Porque, pues, los papás son los que están poniéndole límites a los niños, uh -huh. y, pues, obviamente, va, los papás van a hacer cosas que a los niños no les gustan, es parte de la parentalidad, ¿no? Claro. Pero muchas veces pareciera ser que los papás se equivocan y no tienen los padres de, de familia la capacidad de acercarse y pedirle perdón a sus hijos. O, o sea, no es una manera
0: como de hasta someterse ajá, a ellos, ¿no? Exacto, no como ser vulnerables. control, ¿no? O algo así. O
2: sea. Ok, aquí tiene que entrar lo mismo. es Si sí reconozco lo que yo hice, a lo mejor te dije algo que te lastimó y vi que te lastimó y dije, chin, ya lo hice. Es válido acercarte y verte humano con él y decir, lo siento lo que hice, lamento haberte hecho sentir así y no volverlo a hacer. Porque eso es lo que yo les decía, es lo corrijo. Pero no quiere decir que por esta acción de acercarme a ti y entender y ser empático, tú vas a abusar sobre de mí. O tú me vas a chantajear o tú me vas a tratar de, de maltratar por esto que yo llegué a hacer contigo. Tiene que ser no de qué rol juegas. Sino verlo como un ser humano y cómo voy a enseñar a mi hijo que lo identifique desde que yo también lo identifico y me puedo reconocer, acercar y reconocer mis errores.
0: Bien. Él, él, él. disculpándose un padre adecuadamente, ¿no? enseña a sus hijos, yo creo que a disculparse Por también. supuesto. Ah, sí. Y a dejar claro. de, 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 solo decir perdón para que no me regañen. Claro. ¿no? Y hacer claro. cara de perrito triste para que no me vean feo. ¿no? Claro, claro. claro va a ser. Interesante. si sí, a mí me parece.
1: Yo creo que sí le podemos lanzar esta invitación a todos los papás. No pasa nada si un día te acercas con tu hijo y le dices perdón por haberte gritado de más o porque se me pasó la mano con este castigo, perdón por haberte lastimado. O se
0: me olvidó ir a tu recital. O... ¿Por
1: qué? Porque eso es, lo, eso es lo, lo que sucede con los chavitos. Ven que sus papás que nunca se equivocan y todo lo hacen bien y... Por eso es que después los chavitos crecen y se dan cuenta que sus papás son imperfectos y ellos son chavitos que quieren ser perfectos porque sus papás siempre fueron perfectos y nunca uh -huh. se equivocaron en nada porque nunca pidieron perdón. Porque muchas veces cuando escuchas un perdón te das cuenta que el otro acepta que se equivocó. Y a veces eso es suficiente y por eso también muchas uh -huh. veces la palabra perdón es como sagrada, ¿no? Yo ya tal vez para mi ego el el puro acercamiento tuyo, el, el que hayas olvidado este el rencor, el que hayas tenido humildad y te hayas acercado conmigo y me hayas dicho perdón, con eso yo ya tengo suficiente para que esa herida se haya cerrado por completo, ¿no? Uh -huh. Y hay veces que no, hay veces que no, no no nada más este el que te hayas acercado y el que hayas este sido vulnerable conmigo es suficiente, ¿no? Así es. Entonces, con los papás ¿Cómo ves a los chavos este, cuando tal vez algunas veces este, son papás que pues ellos son los perfectos y ellos todo lo hacen bien y el, el chivo expiatorio siempre es el chavito?
2: Es que ¿sabes qué pasa ahí? Se distorsiona, porque así como yo les decía hace un momento, lo correcto es me acerco, reconozco mi falla y lo corregimos y no pasa nada. Normalmente con los papás lo que sucede es no te digo nada, cargo culpa y por culpa acepto muchas cosas. Y entonces el error está en que se distorsiona ah. todo eso y al mismo tiempo yo voy generando un niño que se va a convertir en un adulto entiendo. que no sabe reconocer sus errores.
1: Entiendo, entiendo. Sí, sería un tema de yo como papá falté, no te pido perdón porque no quiero que tú pienses que yo me estoy equivocando y uh -huh. que las otras cosas que digo también me estoy equivocando con otras, es. esas Ajá. otras cosas, ¿no? Pero lo que hago, como dices... Te sientes mal como papá porque ya te equivocaste con él y no le estás pidiendo perdón, no estás sanando la herida que le causaste al otro. Así es. Y que también te está generando una herida uh -huh. y por consiguiente después dices, ay, mijito, si quieres llega a las cuatro de la mañana y te doy chance porque como sientes esa culpa, quieres liberar esa culpa porque esas emociones
0: negativas tienen que salir tarde o temprano. Así es. Qué interesante. Entonces, nomás hacemos como, nos hacemos mensos, medio reparamos, <risa> pero pues no se niega que, digo, la gente no es tonta. Se da cuenta que, ah, mira, se está compensando acá, ¿no? Entonces, tengo claro. yo ahí poder de negociación. Qué interesante. Entonces, eh, hay que hacer el perdón eh, con, con discreción, ¿no? ¿no? No hay que hacerlo todo el tiempo. Este, y siempre desde un lugar de, bueno, a ver, a veces yo pienso, pies perdón y dices, la próxima hacemos esto. Y me han respondido, no, porque no va a haber próxima vez. Y entonces como que te sientes súper frustrado o frustrada, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hago? Entonces, yo imagino que el trabajo es, bueno, ¿cómo le hago para que no haya una próxima vez? No sé si estoy en lo correcto.
2: Es que debe de haber acuerdos. Ajá. O sea, después de una situación, aunque sea sencilla, que, que se genere un conflicto, aunque sea pequeño es acuerdos. Esto no me Ajá. gustó, no te gustó a ti, ¿cómo lo resolvemos? Okay, ¿Qué vamos a hacer? Y que los dos estén dispuestos, porque normalmente también la gente acepta acuerdos que no va a cumplir, porque nuestra demanda no es la misma que la otra persona. Entonces, yo te digo, quiero que cumplas esto. Llegaste tarde hoy, este eres mi hijo y llegaste tarde. Entonces, no, para la otra, este si vuelves a llegar tarde, este no sé, no sales. Y entonces, vuelve a llegar tarde y ¿qué pasa muchas veces como papá? Es no te lo cumplo. Yo mismo rompo mis acuerdos uh -huh. y entonces se van rompiendo acuerdos que tú tienes y lo importante es que acuerdos que sean válidos para los dos y que ambos podamos manejarlos y cumplirlos y no esperar una próxima, sino trabajar, porque no es como por arte de magia que las cosas cambian. Claro,
1: y, y más si sí viene de, de cómo es la persona, ¿no? Así porque es. Porque puede que venga mucho de los problemas individuales de la propia persona, que tal vez bueno, ya estoy yendo a terapia, dame chance, ¿no? Estoy tratando de arreglar esto, pero no estoy no estoy pudiendo cambiar mi conducta, ¿no? Dame chance. Uh -huh. Ok, se está ocupando, está yendo a terapia que muchas personas también dicen bueno, voy a ir a terapia ya para que sepa que estoy trabajando en esto, ¿no? Uh -huh. Hacemos como si sí. hacemos,
0: no, sí. hacemos como muchas sí, veces hacemos como si ¿no? Igual puede que digamos las cosas correctas, pero uh -huh. pues, si no caminas, la caminata, pues no vale la pena que hables la perorata,
2: ¿no?
1: y,
0: y por ejemplo, ¿qué tanto el, el no perdonar
1: puede llegar a impactar en la relación con otras personas?
2: Impacta en la relación contigo mismo, porque tú vas a tener un malestar. Independientemente de que te vas a involucrar con otras personas y vas a va, tu vida va a seguir, es como esa piedrita que siempre va a estar ahí. Entonces tú la tienes que confrontar y trabajar para evolucionar, como decíamos a un inicio. Entonces, no te impide seguir con otras relaciones, más bien contigo mismo nunca vas a estar bien, porque es un tema que te va a generar un conflicto, o que cuando venga esa persona a tu mente, en lugar de venir un pensamiento a lo mejor, si no bueno ni malo, simplemente neutral, viene algo negativo que te perjudica a ti y no a la otra persona.
1: Que justamente el, el, el dolor a veces es inconsciente, ¿no? A veces uh -huh. como que no nos damos cuenta que está ahí... Ese, ese dolor o no uh -huh. nos damos cuenta que debemos de tomar una acción con referente o, o en referencia a ese dolor que estamos sintiendo, uh -huh. ¿no? Pero justamente por eso tenemos que casi casi echarnos un clavado a las propias emociones para ver de dónde vienen
2: uh -huh. y
1: justamente poder hablar de ellas con un poquito de más apertura para que, como dices, abrir... La herida que no se sanó bien, uh -huh. que salga todo y empezar con todo eso este pues a, a ocuparse, ¿no? Que es, ¿con esto qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a dirigir? ¿Voy a ir a hablar con esa persona? ¿Voy a entender cosas nuevas? ¿Voy a uh -huh. construir nuevas perspectivas con respecto a esto que estoy sintiendo por la otra persona, ¿no? Así es. Bien. Entonces, el, el, el tema del... Sí, no es fácil.
0: Sí. No es fácil.
1: Sí, no, el perdón, el perdón definitivamente tiene como muchas aristas y tiene como muchas formas de verlo, yo creo, ¿no? Porque hay a veces acciones muy, muy claras que necesitan de un perdón, muy claro,
2: uh -huh. ¿no?
1: O puede ser que simplemente la otra persona, por como es, está afectándote en muchos aspectos y, y, y no es como que le puedes decir, oye. Pídeme perdón por ser tú, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, es, claro. es, es a veces difícil definir esa cosa específica que está haciendo el otro uh -huh. que hace que tú ya te sientas dañado, uh -huh. ¿no? Entonces también este tendría que ser como un, una una de ver también a ti que para ti que es importante y qué está haciendo que, que te haga daño, ¿no?
2: Así es. Es que el perdón es muy complicado, suena muy sencillo, suena muy fácil, realmente no lo es, es desarrollar una capacidad de tranquilidad contigo y darte cuenta porque la gente como les decía lo enfoca, al ah, estoy haciendo un favor a él, es para un bien de él y no, realmente es un bien para ti porque cargar con todo eso no te va a dejar estar bien contigo mismo, no te deja estar pleno en una relación con tu hijo, con tu esposo, con quien sea, o sea en cualquier ambiente aplica exactamente igual. Si no lo ves, a lo mejor es un poco más fácil, pero de todos modos lo vas arrastrando a otras relaciones. Lo puedes generar en otra situación y nunca vas a entender de dónde viene o nunca le vas a dar conciencia de resolverlo.
1: ¿Y cómo se puede arrastrar a otras relaciones?
2: Muchas veces le cargas a una persona lo que no le toca. Entonces... Eso es lo importante, cada vez hay un término de una relación, por eso se le dice tienes que cerrar el ciclo, que también es algo muy común que escuchamos. El closure,
1: el closure delicioso, hermoso, que es, es literalmente... Es muy decir, bonito, pero sí. digo, demanda
2: es
0: complicadísimo. Demanda chamba, sí. chamba, digo, difícil, pero necesario.
2: Claro, porque muchas no, veces dicen, ya terminé con él, ya no lo veo, claro, pero ahorita con las redes sociales mucha gente está ahí viendo que el perfil, que qué hace, que si se conectó, que si no se conectó, que ya subió fotos, entonces no ha cerrado el ciclo, cuando tú estás al pendiente de la otra persona, de lo que hace o no hace, o si ya mejoró o empeoró su vida, no estás bien contigo, no estás listo para iniciar una relación, entonces tienes que detenerte y sí suena muy bonito el cerrar el ciclo y es hermoso cuando lo logras, cuando tú ya puedes recordar a esa persona y ya no hay un malestar, como lo que decíamos de la herida, y ya entiendes que lo que aprendiste te ayudó a evolucionar y a elegir una mejor pareja, a crecer en ti como persona o identificar cuáles son tus carencias, es cuando tú puedes decir que cerraste el ciclo correctamente.
1: Y por ejemplo, nunca. No es posible, porque yo veo mucho, ¿no? Y uh -huh. no cuando le das a cada en, gente, las, le en 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 el caso de las relaciones de pareja. Por ejemplo, si una vez. Cortas o truenas una relación de, de, de mucho tiempo, ¿qué pasa si una persona está esperando a, a aquel otro para dejar ir? Porque aquí ya no es de perdón, ya hablamos 80 veces, ya es, todo el mundo supo, pero ya yo lo tengo que trabajar by my own, ¿no? Uh -huh. y, y el esperar que otra persona te deje ir al, al anterior o a la anterior, ¿qué, qué, qué opinarías de este tema?
2: Mira, es muy complejo, lo que decíamos dejar ir es muy como lo suelto, ¿qué hago? No? ¿Qué tengo que hacer para que esa persona realmente salga de mi vida? Primero es agradecer lo que viviste con esa persona, o sea, tienes que entender que tu ciclo, sea un mes, sea un año o muchos años, algo te dejó y tiene que sumar a tu vida y entender que tú lo elegiste, que no te lo regalaron, que no fue como impuesto, fue algo que tú elegiste y que tú buscaste esas características o aceptaste este estilo de vivir en una relación. En el momento en que tú sales de ahí, es decir, tengo que soltar esto, todo lo que implica contigo, evolucionar y tomar mi responsabilidad, qué hice bien, qué hice mal, para poder elegir una mejor pareja. Y también yo valorarme y saber qué, también, qué fallas hubo para trabajar en ellas. O sea, es muy complicado, porque la gente está acostumbrada de salgo a una relación y me meto a otra. Y luego dicen, es que no entiendo por qué me encuentro con personas como muy similares.
1: Sí, estoy repitiendo los patrones, ¿no? no exacto que justo también entonces invitamos a todos a que trabajen un poquito sobre este el perdonar a los demás y también pedir perdón a los demás de manera profunda para que más adelante no tengan problemas con otras este, con otra en otras relaciones, ¿no? Por uh -huh. lo mismo Así es. Porque tal vez estás, como dices, arrastrando muchas veces los seres humanos, a veces nos enojamos por una cosa y en lugar de enojarnos con esa cosa o con esa situación o con esa persona, llegas con otra persona y le avientas toda esa irritabilidad y esa angustia y ese malestar al otro. ¿Por qué? Porque no has soltado todo aquello que te está causando dolor, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente puede llegar a impactar en tus relaciones de cualquier tipo, tanto laborales como como de pareja, como amistades, ¿no? Entonces, es. pues sí, alguien irritable porque está con la culpa encima todos los días, pues va a llegar y lo vas a tocar tantito y ¡ah! va a estar súper irritable. ¿no? Claro. Entonces, sí nos puede sí. llegar a afectar en la relación. No te hablo tres semanas
0: nomás porque me viste feo, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y yo creo que es igual, si tú fuiste, no, corrígeme, pero me ha hecho reflexionar mucho escucharte en este programa sobre... Si tú eres la persona que agravaste a alguien más, no dañaste a alguien más, pues tampoco estás podrido por haberlo hecho. No, ¿no? claro. Permítete equivocarte y reconoce que eres capaz de reparar ese daño y, uh -huh. y ver qué puedes hacer para aprender de lo que te sucedió, uh -huh. ¿no? Y tampoco niegues que la otra persona tiene emociones igual de válidas que las tuyas. Así es. Entonces, dicho así, ya no suena tan imposible, no, suena in increíblemente difícil, ¿no? Es fácil de decir, pero pues, apropiarse esas uh -huh. palabras. Pero es muy posible. Yo creo que si de pronto reconoces que te cuesta trabajo comprarte esas palabras, es donde puedes buscar ayuda. ¿No? 100%. Claro.
1: ¿No? Sí,
2: Entonces, en, en,
1: en el momento en el que lo identificas y tienes voluntad de también ser una mejor persona, ¿no? Ajá. De sentirte tú bien contigo mismo. Y también hacer el bien a los demás. Y por eso suena tan moralino el tema del perdón. Uh -huh. Porque es un tema interno, pero también para el bien de los demás. Sí, es un tema de mejora. Sí. Es
0: un tema de mejora. Yo creo que hay que, hay que irnos con, con esa nota, ¿no? Sí. O sea, no lo vean como un tema de culpa y desdicha, el perdón, ¿no? Sino como un tema de... De avanzar. Nos permitimos mejorar
2: claro. a
0: partir de lo sucedido, ¿no? Y será más positivo, y menos punitivo
2: claro, es que es construir, o sea es un cambio que tiene que haber, mira muchas veces la gente lo que quiere es rápido y fácil uh -huh. claro. entonces evidentemente lo que es trabajar en ti nunca va a ser ni rápido ni fácil tiene que ser una este, detenerte y decir a ver, ¿qué necesito trabajar en mí? si me está faltando el perdón ¿me equivoqué? ¿por qué me equivoqué? ¿qué hice? no lo razoné, no, no fui empático con mi pareja, con mi hijo ¿qué está pasando? que yo estoy cayendo en ese error, porque al final del día lo hablábamos hace un momento Pareciera que aceptar esto es ser débil, y no, eso no es ser débil, es una virtud. Realmente claro. es algo muy valioso el que tú te puedas acercar con alguien y honestamente decir, lo siento, lamento haberte hecho sentir mal, te lastimé, discúlpame. Voy a trabajar en ello, no de ya no va a volver a pasar, voy a trabajar en ello. Claro. Esa es la diferencia, porque lo que tú decías es muy cierto, a veces necesitamos solamente que sepan que, o que entiendan que nos lastimaron. Claro. Y con eso nosotros podemos hacer lo demás o sea,
0: Trabajar decir, también con nuestro propio dolor ¿no? Yo uh -huh. creo que por eso también la humildad es una cualidad Que se considera tan divina No, no tanto porque no sea lejana de nuestra humanidad uh -huh. Sino porque sí es muy grandiosa uh -huh. ¿no? claro y No es reconocerte débil Sino saber que no eres perfecto Así es ¿no? uh -huh. Qué maravilla, hablando de, de buscar ayuda Este, háblanos del proyecto Mabel,
2: Mabel. Okay. ¿no? Que
0: yo todo bobo, no llego, hola Mabel ¿Cómo estás? <risa> 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 te <llamabas>. Proyecto Mabel <risa> proyecto, proyecto Mabel, Mabel.
2: <risa> Fíjate que Mabel sale desde el año pasado a finales, empiezo a trabajar en él. Es un proyecto que somos diferentes chicas, diferentes profesiones, pero que está enfocado a la mujer. No estamos excluyendo al hombre, no quiere decir que no nos importe el hombre, pero lo que queremos es fortalecer ahorita ese sector de la población que es la mujer. Uh -huh. ¿Qué buscamos? Dar, darle cuenta que una mujer tiene muchas gamas, que ser mujer no solamente es casarte, tener hijos, trabajar. Hay más cosas por hacer y eso es lo que estamos buscando, que tengan herramientas que vean a una mujer como es auténtica, natural, sin todo esto social que muchas veces existe, que te marcan cómo debe de ser una mujer y que muchas veces hasta la época que estamos las mujeres lo siguen haciendo, no podemos decir que todas, pero todavía existe. Entonces Mabel sale en el área psicológica, por ejemplo, trabajamos talleres, diferentes talleres que están enfocados a sanar, a trabajar autoestima, a manejar el amor propio, porque muchas veces y en la actualidad la mayoría de las pacientes que yo tengo ese es el tema que trabajan, el amor propio. El yo permito muchas cosas porque no me quiero, no me acepto. Límites, esta...
1: límites, a partir del cariño propio. Así es, ¿no? claro.
2: O sea, el cambio está ahí. Cuando tú te amas y te respetas, tienes la mitad del camino ganado. Claro. Porque vas a elegir mejor a las personas, mejor a las relaciones, vas a tomar mejores decisiones. Eso es lo que busca Mabel. Que tengas herramientas y que puedas tener este acceso a ellas y puedas cambiar tu vida a través de...
1: No, no, no. Está padrísimo porque... Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con jóvenes, te das cuenta que mucho va de ahí, ¿no? El querer acoplarte a lo de allá afuera uh -huh. sin todavía acoplarte contigo mismo, ¿no? Así el estar es. como conforme, seguro, que tiene mucho que ver con la identidad, la verdad. Así que es. es un rollo tan complicado y el tema de la identidad sí. algo móvil. Es que te y, de quién soy. Sí, sí, no sabemos. Sí. Yo creo que muchos de, de nosotros, este y, y formar la identidad es algo muy complicado, pero definitivamente... Uh -huh que esa identidad sea pues con cariño hacia uno mismo pues nos puede llegar a Hacer, como dices, tomar buenas decisiones con los demás y tener relaciones mucho más armónicas, fructíferas, ¿no? Así es. Padrísimo. Pues ahorita, antes de pedirte tus datos sobre sobre eh, sobre Mabel y, y también si alguien quiere contactarte. Contactarte claro. para saber
0: más del tema o nos, solicitar alguna forma de apoyo.
1: Nos gustaría también preguntarte este si nos podrías recomendar alguna serie, algún libro, alguna película como muy icónica donde veas que se trabaja mucho esta parte del perdón y cómo dejar ir.
2: Claro. Pues mira, hay una película que me gusta mucho, no está enfocada en una relación de pareja, es más un tema de familia y se llama La decisión más difícil. Ok. Entonces es un tema que nos permite como abarcarlo desde la familia, el cómo perdonarlo, situaciones que nos marcan la vida y cómo lo tengo que perdonar y seguir adelante porque es alguien que te voy a, voy a seguir ahí presente y que te quiero y te amo, pero también entiendo que las decisiones que tomas a veces no son las mejores y cómo me pueden llegar a afectar a mí esa es una película, y hay un libro okay. que se llama El Camino a ver, déjame te bien el título creo que son Los Caminos del Perdón Los Caminos del Perdón de Walter Rizzo okay. me gusta mucho porque él trabaja mucho con la parte de, de las parejas de, de todo es, de todo esto que, está, que involucra, entonces este libro te da muchas herramientas para que puedas justamente entenderlo desde lo profundo para poder solucionar lo externo
1: buenísimo, entonces ahí tenemos un par de recomendaciones y obviamente Mabel este este, Mabel este, Marlene, es que es chistoso, se <risa> llama Marlene y su proyecto se llama Mabel, está chistoso, ¿no? Parece que, que como que viene mucho de tu nombre, ¿no? ¿Por sí. qué se llama Mabel? ¿Por qué escogieron Mabel?
2: Sí, sí, tiene que ver con mi nombre sí. y de una persona que significa mucho para mí, okay, la complementa.
1: Buenísimo. Este, eh, ¿Nos podrías dar tus, tu correo y tu celular para que alguien pudiera contactar?
2: Claro que sí. De hecho en las redes en Facebook, Instagram, este Twitter estamos como @mabelmujeramada. Okay. Este mi correo igual es mabelmujeramada@hotmail.com y mi teléfono es 55 48 68 58 66.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias, este Marlene. La verdad es que definitivamente este tema es un tema del cual no se habla mucho porque es como muy complejo, es muy subjetivo, pero creo que nos llevamos, este, eh, digamos, nos llevamos pensamientos y, y conductas y actitudes como muy claros que es literalmente hablar, buscar ayuda, ¿no? Cuando Así de plano es. vemos que no estamos podiendo, pudiendo dejar ir, ponernos en la situación del otro, ¿no? Hablar con los demás para decirles también cómo nos sentimos y también de alguna manera este pues rectificar qué es lo que nos hace sentir esta culpa o esta angustia o este dolor sí. y pues compensar qué tanto vale la pena seguir sintiéndolo y pues obviamente este buscar alternativas. ¿no? Claro,
2: yo lo que diría como conclusión es cuando tú detectes que es algo que no puedes resolver busca ayuda, la solución es esa, no permitas arrastrarlo y que tu vida se vaya con ese tema porque a veces así vamos por la vida, generando, arrastrando, arrastrando, y entonces llega el punto en donde no sabes ni qué resolver, porque tienes que regresarte hasta el inicio de todo el problema.
1: No, y a veces tomas terapia un par de años, como, o, o unos cuatro o cinco años, sanaste unas cosas y después sigues
0: avanzando y sigues teniendo dolores, sí. entonces hay
1: que regresar, ¿no? Hay que regresar.
0: Sí. Pues muy bien. Pues Bueno, ahí está la información en, en, en Facebook para los que quieran... este. Eh, contactar o buscar el libro y todo, pues ya está aquí en los comentarios. En, bueno, para quienes nos oyen por radio, eh, en línea, pues pueden encontrarlo en Facebook, en arroba ocho y media. Ahí está una grabación de este podcast y en los comentarios pueden ver toda la información.
1: Sí, muchas gracias a Víctor, a Roberto, a Carito, a Alejandra, a María, a Rebeca, a Laura, a Xochitl, a Leo, Gary, Leo, Leo. a todos los que nos están escuchando y, y todos los sus comentarios, muchísimas gracias, nos felicitan por el tema del día de hoy, muchas gracias a gracias. todos los que nos escuchan y pues este hay que perdonar y hay que saber perdonarnos a nosotros mismos también y ocuparse y comprometerse cuando pidan perdón, por favor, cuando pidan perdón no solo lo digan, sino hay que ocuparnos, ¿no? Después de, de dañar al otro y también dañarnos a nosotros mismos, que a veces también nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos y ocuparnos sí. también de nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marlene, la verdad se nos fue de volada, este, muchas gracias por todo su conocimiento, la verdad es que sí es un tema este, que
0: valía mucho la pena abarcar.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, y cuando bueno, guste regresar al programa, pues aquí es tu casa. Muchas ¿no? gracias. Bienvenido. Y bueno, pues yo creo que ya terminamos. Sí, nos vemos el próximo miércoles. Cuídense uh -huh. mucho.
1: Nos vemos a las 6 de la
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media.com